0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين السلام على شهيد المحراب والصلاة السلام على ابي الحسن المرتضى السلام على من خضبت شيبته بالدماء ونعاه جبرائيل بالسماء تهدمت والله اركان الهدى وانفصمت والله العروه الوثقى قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولاً على ركابه بلا قضا نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه لقد اراقوا ليله القدر دماء دماؤها انصببنا في انصبابه تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك فيها ضجة منها شعر الكون فيه إ يا, يا يا, يا الإسلام في الفجر بها للحشر اعوالا على مصايا مصايا به اطاعه قتلهم من لم يكن تقبل طاعات الورى إلا يا إلا به صوتك معه قتلتم الصلاة يا في محرابها يا يا قاتليه وهو في محرايا والصوم يدعو كل يوم صارخا قد نضعوا دمي على يا 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 قتلتم الصلاة يا, يا يا في محرابها يا يا وهو في محرايا اولي اوالي ابو حسين ما تمم اصيامايا اجا العيد واولادي يتام أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور في الفرق بين التفسير والتأويل وفي علاقة الإمام علي بالقرآن تفسيرا وتأويلا وفي علاقة الإمام علي بالذكر نأتي للمحور الأول هناك عنوانان يردا في ألسنة المفسرين والمحدثين عنوان التفسير وعنوان التأويل ما هو الفرق بينهما؟ الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه فلسفة التأويل في دراسة التأويل عند محي الدين بن العربي يقول لا فرق بين التفسير والتأويل الفرق بين التفسير والتأويل اصطلاح متأخر اصطلاح حادث يعني لم يكن بينهما فرق في زمان نزول القرآن الكريم بعدين جاء هذا الاصطلاح ولكن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية وإلى الروايات الواردة عن الإمام علي عليه السلام نجد أن هناك فرقا بين عنوان التفسير وعنوان التأويل لاحظوا عنوان التفسير ورد في القرآن مرة واحدة في قوله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. بينما عنوان التاويل ورد في القران سبعة عشر مره في عده ايات مباركات. والله ليش تعدل قعدتك شويه يناسب المجلس. ما هو المقصود بعنوان التفسير وعنوان التأويل؟ عنوان التفسير في القرآن الكريم هو عبارة عن تحديد معنى اللفظ اللفظ من خلال ظهوره اللغوي والعرفي يتحدد معناه يعني مثلا أضرب لك أمثلة من القرآن الكريم عندما نأتي إلى كلمة الروح عندما يقول القرآن الكريم تنزل الملائكة والروح فيها ما هو تفسير معنى الروح؟ هذا نسميه تفسير يعني ما هو المراد من هذا اللفظ؟ ما هو المراد من هذا العنوان؟ يأتي الإمام الصادق عليه السلام يقال له هل الروح جبرائيل؟ قال لا جبرائيل من الملائكه والقران قال تنزل الملائكه والروح فيها الروح اعظم شانا من الملائكه وذلك قوله تعالى تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه هذا تفسير عندما ناتي الى قوله تعالى أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً من هو الذي كان على بينة من ربه؟ ومن الذي يتلوه شاهد منه؟ من هو الشاهد؟ هذا يحتاج إلى تفسير تحديد ما هو المقصود من هذين العنوانين تجي إلى رشيد رضا في كتابه المنار في تفسير القرآن يقول الشيعة فسرت الشاهد بالإمام علي وهو تفسير بالهوى يعني من رأسهم جايبين هذا التفسير بينما هذا التفسير وارد في كتب إخواننا أهل السنة أن المراد بمن كان على بينة من ربه الرسول محمد صلى الله عليه واله وان المراد بالشاهد هو الامام علي. لاحظ الحافظ ابو نعيم بثلاث الطرق يروي عن ابن عباس عن النبي محمد قال أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهْ أَنَا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الرسول كان على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهْ يعني على بصيرة كما ذكر القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني جين؟ ويتلوه شاهد منه الإمام علي ثعلبي في تفسيره والدر المنثور للسيوط يرويان أن الإمام علي قال لا توجد طائفة من قريش إلا وقد نزل فيها شيء من القرآن قالوا فهل نزل فيك شيء قال أما قرأتم قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فمن كان على بينة من ربه هو حبيبي رسول الله وأما الشاهد الذي تلاه فهو أنا هذا تفسير عندما نأتي إلى قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين، من هم الابناء؟ من هم النساء؟ من هم الانفس؟ هنا نحتاج الى تفسير نرجع الى الروايه اتفق المؤرخون من كل المذاهب الاسلاميه لما باهل رسول الله نصارى نجران خرج وبيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وخلفه فاطمه وخلف فاطمه علي وقال اسقف نصارى نجران لا تباهلوهم فتهلكوا اني لا ارى وجوها لو اقسمت على الله ان يزيل جبلا لازاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا اذا الاولاد حسن والحسين النساء فاطمه ولم يخرج غيرها من نساء رسول الله والنفس علي بن ابي طالب يعني القران يرى عليا نفس رسول الله صلى الله عليه واله من نجي الى التاويل هذا التفسير تحديد معنى اللفظ الوارد في الآية من نجي إلى التأويل التأويل هو عبارة عن فك الشفرة شلون يعني فك الشفرة؟ يعني الآن من تجي لمجموعة من الآيات القرآنية اللي تتناول كلمة التأويل مثلا قوله تعالى كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث يوسف كان ماهرا في تأويل الأحلام والأحاديث قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال العبد الصالح لموسى بن عمران عليهما السلام سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا عندما نأتي إلى قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا عندما ناتي الى قوله تعالى هل ينظرون تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق تاويل يعني فك الشفره بعض الايات فيها رموز فيها شفرات لا يعرفها إلا أهلها فك هذه الشفرات فك هذه الرموز يسمى عملية تأويل مثل الرؤية إنسان إذا رأى رؤية في المنام الرؤيا دائما هي مجموعة رموز الرؤيا فيها رموز لأشياء معينة الخبير بالرؤيا هو القدير على فك الرموز وربطها بوقائع معينة التأويل فك الرموز فك الشفرات هذه تسمى عمليه التاويل، تاويل الرؤيا، تاويل الايه، تاويل المعنى، اضرب لك امثله على التاويل، مثلا عندما تاتي كلمه العرش في القران الكريم ثم الرحمن على العرش استوى، شنو يعني العرش؟ العرش رمز الى شيء معين، العرش رمز الى علمه وسلطته تبارك وتعالى تجي إلى كلمة الكرسي كلمة الكرسي أيضا تحتاج إلى تأويل لأنها رمز وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هنا تحتاج الآية إلى تأويل لأنه ذكر فيها شفرة ذكر فيها رمز لمعنى معين عندما تأتي إلى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا الله لا يجيء لأن الله ليس جسم حتى يجيء إذا المجيء رمز شفرة لمعنى معين ما هو ذلك المعنى الذي يرمز إليه المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا يعني جاء أمره جاء أمره النافذ في يوم المحشر وهكذا هذه تسمى عملية تأويل لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام ربط التفسير بالسمع وربط التأويل بالعقل بالفطنة ليش؟ لأن التفسير مجرد تحديد المعنى على طبق اللغة العربية والعرف العربي بينما التأويل يحتاج إلى فك الشفرة فهو يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى فطنة لاحظ كلمات الإمام علي عليه السلام عندما يتحدث عن الفرق بين التأويل والتفسير يقول وليشحذن فيها قوم تجلى بالتنزيل بالتنزيل يعني بالقرآن أبصارهم ويرمى بالتفسير مسامعهم تفسير ينقدح حينما يسمعون الآية المباركة ثم يقول في التأويل مخاطباً ولده الإمام الحسن وابتدأتك بتعليم كتاب الله وتأويله يعني التأويل يحتاج لتعليم يحتاج لعلم لأنه فك شفرات ورموز وابتدأتك بتعليم كتاب الله وتأويله ويقول عليه السلام اليقين على أربعة أركان تبصرة الفطنة وموعظة العبرة وتأويل الحكمة وسنة الأولين فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة زين. بعد أن عرفنا الفرق بين التفسير والتأويل نجي إلى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد في علاقة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآله بالقرآن الكريم تفسيرا وتأويلا الإمام علي ترب القرآن الإمام علي نشأ مع القرآن فهو الذي واكب القرآن تفسيرا وتأويلا واكب كل آية يعني لا يوجد صحابي واكب القران من اول ايه الى اخر ايه كالامام علي عليه السلام تفسيرا وتاويلا لذلك انت تجد من الوهن تجد من الوهن والاجحاف اذا تراجع كتب المفسرين زين خصوصا عند اخواننا اهل السنه شوف التفسير عن قتاده وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب اللي واكب القرآن كل آية هو كتب القرآن هو تعلم علوم القرآن على يد النبي صلى الله عليه وآله تجد النقل عنه في هذه الكتب قليلا في تفسير القرآن وتأويله لذلك الإمام علي أشار إلى هذه العلاقة بين القران وعلي علاقه وطيده القران نفسه يقول بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم القران مو متاح لكل احد في صدور الذين اوتوا العلم ويقول القران الكريم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من هم اهل الذكر يقول في آية أخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون للقرآن أهله للقرآن من واكبه لذلك يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نحن أهل الذكر نحن أهل العلم نحن معدن التنزيل والتأويل ويقول ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأني إياها وأملأها علي فأكتبها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وكان يقول على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لو سألتموني عن آية آية لا اخبرتكم عن وقت نزولها ومكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها ويقول ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه واله اعطاني الله خمسا واعطى عليا خمسا اعطاني جوامع الكلم واعطى عليا جوامع الكلام وجعلني نبيا وجعله وصيا وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام وأسرى بي الله إلى السماء وفتح له أبواب السماوات والحجب عندما تجي إلى النساء النساء عند كتاب خصائص أمير المؤمنين ترى النساء مع أنه من علماء أخواننا أهل السنة لكن لأنه كان يصدح بفضائل الإمام علي اجتمعوا عليه وداسوه في بطنه حتى قتلوه لأنه كان يخبر ويحدث عن فضائل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام النساء في كتابه خصائص أمير المؤمنين صفحة 166 ينقل عن أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده نعله وسلم النعل إلى الإمام علي حتى يخصف النعل كان منقطع يخصفه الإمام علي يعني خيطه ثم قال وإن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت أنا على تنزيله مثل ما أنا دافعت عن القرآن يجي واحد من بعدي دافع عن تأويل القرآن فقال فلان أنا يا رسول الله قال لا قال فلان أنا يا رسول الله قال لا قال إذن من قال خاصف النعل وأشار إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نجي الآن إلى شواهد كيف نستشهد حتى من كتب إخواننا أهل السنة على العلاقه الوثيقه الوطيده بين علي والقرآن الكريم، كيف ان عليا واكب القرآن تفسيرا وتأويلا، الآن اذكر لك عده شواهد ذكرها المؤرخون والمحدثون في سيره الامام علي عليه السلام، تيجي الى هذه الشواهد التي تتحدث عن مواكبه علي للقران تفسيرا وتاويلا لاحظ رفعت الى الخليفه امراه حامل قيل انها قد زنت جاءوا بها الى الخليفه امر الخليفه برجمها فقام الامام علي عليه السلام وقال له هب لك سبيل عليها فأي سبيل لك على ما في بطنها وهي حامل في بطنها انسان ما يجوز رجمها مع وجود الانسان في بطنها هب لك سبيل عليها فاي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول ولا تزر وازره وزر اخرى زين تيجي الى الشاهد الثاني تزوج رجل امرأة من جهينة قبيلة جهينة فولدت له ولدا بعد ستة أشهر من الزواج ولدت ولدا طبعا هذا أمر غريب يعني أمر نادر أن تلد المرأة بعد ستة أشهر فقط فانطلق زوجها فجاء بها إلى الخليفة قال هذه بعد ستة أشهر ولدت إذن هذا معنى أنها زنت قبل الزواج فأمر بها أن ترجم فبلغ ذلك الإمام عليا فسارع إلى الخليفة حتى وصل إليه قال ما تصنع ليس ذلك لك يعني الرجم ومن من صلاحيتك أن تقيمه قال لماذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين؟ كاملين، فإذا نسقط حولين 24 شهر من 30 شهرا تبقى مدة الحمل كم؟ ستة أشهر والحمل ستة أشهر فاعتذر الخليفة مما صنع، زين. تيجي إلى وصية كتب فيها المتوفى ويتصدق عنه بجزء من أمواله بجزء كتب المتوفى في وصيته ويتصدق عنه بجزء من امواله، طيب كم الجزء؟ الجزء يعني عشر، سدس، خمس، كم؟ كم الجزء؟ من يحدد ذلك؟ جيء الى الامام علي قال الجزء هو السبع. قسمها على سبعه، السبع هو شنو؟ هو الجزء، لماذا؟ قال لان الله تعالى يقول لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قسمها سبعه جعل مقابل كل باب جزء اذا الجزء يساوي واحد على سبعه، زين. ايضا جيء له بشخص اوصى ان يصام عنه حين من الدهر، صوموا عني حينا من الدهر، يعني شنو حينا من الدهر؟ شهر، شهرين، سنه، شلون يعني حينا من الدهر؟ من الذي يحدد ذلك الإمام علي عليه السلام قال يصام ستة أشهر قيل اين عرفت؟ قال من قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهذه الشجرة لا تؤتي أكلها إلا كل ستة أشهر فعرفنا أن المراد بالحين شنو ستة أشهر عندما يأتي ويرد المضامين إلى القرآن الكريم قال علي عليه السلام من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا من أعطى الشكر أعطي الزيادة ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة قيل من أين قال من قوله تعالى من أعطى الشكر أعطي الزيادة وذلك قوله تعالى لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ومن اعطى التوكل اعطي الكفايه وذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن اعطى الدعاء اعطي الاجابه وذلك قوله تعالى ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وذكر الرضي رضوان الله عليه في خصائصه قال أمير المؤمنين ثلاث خصال مرجعها على الناس يعني أكو بعض الأفعال ترتد عليك بعاقبة سيئة إذا فعلتها ثلاث خصال مرجعها على الناس في كتاب الله البغي والنكث والمكر قال تعالى يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم اذا تظلم شخص يعود الظلم عليك مره اخرى زين وقال تعالى ومن نكث فانما ينكث على نفسه لاحظوا اثنين من الصحابه بعد ان استلم الامام علي الخلافه بايعاه بعد البيعه دخل على الامام علي البيت وقال له نريد نريد من الخراج قال لا اعطيكما من بيت مال المسلمين الا اذا جمعت الناس فرضي الناس بذلك فابيا عليه واثناء الخروج قال نحن ما بايعناه بقلوبنا وانما بايعناه بالسنتنا يعني احنا نقدر نتخلص من هذه البيعه التي بايعناه بها فسمع الإمام علي ذلك فقرأ الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وَمَنْ أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما زين وقال تبارك وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إذن الإمام علي مع القرآن نوع من التوأمية نوع من العلاقة الوطيدة بينه وبين القرآن الكريم نجي إلى المحور الثالث من حديثنا علاقة علي بالذكر علاقة علي بالسماء صلوا على محمد وال محمد الله وصل على محمد وال محمد الله وصلي على محمد وال محمد الله وصلي على محمد من قرا سيره الامام علي عليه السلام وجدها سيرة متميزة لم يحظ بها نبي ولا رسول ولا وصي ولا أحد بدأ حياته ببيت الله وختم حياته ببيت الله بدأ الحياة في الكعبة المشرفة على الرخامة الحمراء ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد ويقول عبد الباقي العمري أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة الإمام علي تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد تحدث عن هذه الفترة الفترة المهمة في حياته أنه عاش طفل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والكبير بين الملايا أبتا أبا حزننا عليك عظيم فتح عيون المرتضى وبطل ونينا والتفت لاولاده اصد لهم بعينه قلهم كلامي يا أولادي تسمعونا لازم حسن وحسن من بعدي يضيعوا جني بشبل الحسن فوق الفرش نايم بالسم كبد مقطعه وحول الفواطم والكل ذابت مهجته والدمع ساجم والحسن يتقلب واخوه حسين محزون بعد بعد من الوصايا واما المصيبه اللي تزلزل الوطيه أقولها لكم ها وأما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين برض الغاد غادرية چني أشوفه على الثرى طايح رمية من حاله الشبان بالغبراي وإنه وتحسر يا ويلي صاحب النفس العطوفة وصدنا ده زينب وش يقول له زينب وصدنا ده زينب ودمعاته ذروفة جني أشوف جحائرة بوسطة الكوف ويا اليتامى على الهزل كلهم ينوحوا قالت أجل يا أبوي من وصيت بي بانت يا أول الذل عليا عظم الله جوركم فلما حان حينه قال أهل بيتي استودعكم الله والله خَلِيفَتِي عليكم هذا أخي جبرائيل ينتظرني. وهذا حبيبي رسول الله يستقبلني وهذه أمكم فاطمة تنظر إلي أهل بيتي في أمان الله أهل بيتي في إداعة الله لمثل هذا فليعمل العاملون كاني بكم وقد خرجت عليكم الفتن من هنا وها هنا اما انت يا ابا محمد فتموت مسموما مظلوما واما انت يا ابا عبد الله فشهيد هذه الامه تذبح ذبح الشاة من خطاك عطشان ظمأنا وأما أنت يا زينب فمسبية مهدية صرخت وا ضيعتا وأبتا وعليا الله أجوركم ثم قال بني حسن إذا انا أنمت فغسلني وكفني وحنطني ببقايا كفن رسول الله فان جبرائيل نزل من الجنه بكفن على رسول الله وقسمه اربعه اقسام قسم لجدك المصطفى وقسم لامك الزهراء وقسم لابيك المرتضى والقسم الرابع لك ايها المجتبى عجيب عجيب زينب تسأله أبا قطعت قلبي أبا تقول الكفن بس أربع أقسام تقول القسم الأخير للحسان أخي الحسين أليس له كفن قال بني زينه تعزي بعزاء الله كاني به صريع على الثرى بلا غسل ولا كفن عظم الله اجوركم ثم مد يديه ورجليه وغمض عينه وخمد صوته وتوجه بوجهه الى السماء وفاضت روحه الشريفه انا مناد واماما ضجت العائله وا ضجت الكوفه وسيدا الله يساعد الأيتام، الله يساعد الأطفال، ها لما كفنوه بكفنه، وأخرجوه على النعش، وخرجوا به من البيت، وإذا بزينب وأم كلثوم تناديان في أمان الله، محل الأب في العيد لا جمع لها ولبسهم الزينة على يا يا جاري العاده ورفرف عليهم بالهنا طير السعى طيب القلب وتصير عيشتهم هنية كنتوا يا زينب وإحنا ابونا قبل عيدا بتسعتين سافر خلانا يا يا وصرنا بعدهي وعيادنا راحت وصار العيد بالشام باكر الناس معيدا يا يا واحنا بعزى والله لا العيد باكر وسط البرور وامشي وانادي وين داح الباب مقبور واقعد على جبره واهل التميع منثور وابجي على أبونا الذي عشنا بفيايا ويلي وتهيج احزاني علي خطبه العيد باجر تمر الخلق كلها المسجد تريد ولا اشوف وياهم علي وحزاني تزيد ويدوب قلبي ولا يضل بي بقيه قتلتم الصلاه في محرابها يا قاتليه يا الله اللهم بحق هذه الليله المباركه احدى ليالي القتل بحق أمير المؤمنين وسيد الوصيين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم لا تدع لنا يا رب في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيباً إلا سترته ولا كرباً إلا كشفته ولا همّاً إلا فرجته ولا مرضاً إلا شفيته ولا خوفاً إلا أمنته ولا غائباً إلا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين افضل الادعيه في هذه الليله الدعاء لولي الامر قوموا قائمين وادعوا بهذا الدعاء اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات اللهم صل على محمد وآل